0: Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Den heutigen Darmatalk hält die Annette, Annette Nüscheler. Annette ist ausgebildete Bewegungs- und Tanztherapeutin. Du hattest bis vor kurzem auch eine eigene Praxis in Zürich und jetzt glaube ich wieder. Und die Annette ist vor, ich glaube, vor drei Jahren bist du zu uns gestoßen. Uh, und hast gleich Feuer gefangen uh, für den Zen. Uh, wir haben mittlerweile auch schon miteinander Praxistage organisiert uh, und du bist seit dem Sommer uh, vom Vorjahr bist du Mitglied von der Hausgemeinschaft. Uh, ganz eine wertvolle Unterstützung, uh, dass wir da den Betrieb aufrechterhalten können. Ja. Und wir sind alle ganz gespannt auf deinen dama vortrag Nett, ich übergebe das Mikrofon an dich.
1: Danke. Ja, dann freue ich mich, dass auch ich euch alle begrüßen darf und willkommen heißen zum Vortrag. Euch zu Hause oder online und auch euch alle hier im Zendo. Ja, das Thema dieses Vortrages ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und das wahrscheinlich auch der Hauptgrund ist, warum ich ähm, sozusagen im Zen hängen geblieben bin. Und ähm, ja, oder auch im Buddhismus gewissermaßen ein Stück Heimat gefunden habe. Solange ich denken kann, bis zurück auch ähm, zu frühesten Kindheitserinnerungen, sind da immer auch Erinnerungen an Momente und Situationen, wo ich auf Schmerz oder Leid von Wesen in meinem Umfeld reagiert habe, das wahrgenommen habe und ähm, ja, in Resonanz gegangen bin. Und ähm, in der frühesten Kindheit, oder so also als Kind, war das vor allem verbunden mit seinem so seltsamen Gefühl von Nicht-Verstehen, so im Sinne von, das stimmt doch etwas nicht und, und auch, warum macht niemand etwas? Und später war das dann vor allem verbunden mit dem Wunsch und dem Bedürfnis, etwas tun zu können, um dieses Leiden zu beenden oder doch mindestens ähm, lindern zu können. Und dieser Wunsch und dieses Bedürfnis, dieses Bemühen zieht sich gewissermaßen wie ein roter Faden durch meine Biografie und zeigt sich einerseits in so einsetzen als Volontärin in, in sozialen Projekten, wie zum Beispiel ähm, in einem lokalen Projekt in Brasilien oder einem, einer bosnisch-schweizerischen NGO in Bosnien, so im Kontext der Friedensarbeit, oder beim Deutschunterrichten in Zürich für Menschen, die äh, ihre Heimat verlassen mussten und, und flüchten mussten. Das ist so ein Teil. Und der andere Teil ist eben mein therapeutischer Beruf oder meine therapeutische Arbeit. Und ähm, ja, also so dieses, dieses Arbeiten oder dieses Engagement im Sinne von Leiden zu lindern hat gewiss geholfen, diesem Wunsch oder diesen Wunsch zu stillen, dass ich doch etwas tun könnte. und Dennoch war immer wieder so ein Gefühl davon, es reicht nicht, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Oder ja, es gibt so viel Leiden und ich wünschte, ich könnte mehr tun. Und das hat dann auch immer, so ein, immer wieder so ein Gefühl von Ohnmacht oder Hilflosigkeit ausgelöst. Und ja, auch heute bin ich immer wieder gefordert, einen Umgang damit zu finden in Anbetracht des vielen Leidens auf dieser Welt oder diese ja, Schmerzen. Und ähm, dazu möchte ich jetzt ein Gedicht vortragen, ein Gedicht, das ich ganz wunderbar finde, dass dieses Thema ähm, ja, auf, auf sehr einfühlsame Art und berührende Art behandelt, so schmerzhaft es eben auch ist. Es ist von Ricarda Huch und es heißt: nicht alle Schmerzen sind heilbar. Nicht alle Schmerzen sind heilbar, denn manche schleichen sich tiefer und tiefer ins Herz hinein und während Tage und Jahre verstreichen, werden sie stein. Du sprichst und lachst, wie wenn nichts wäre, Sie scheinen zerronnen wie Schaum, doch du spürst ihre lastende Schwere bis in den Traum. Der Frühling kommt wieder mit Wärme und Helle, die Welt wird ein Blütenmeer, aber in meinem Herzen ist eine Stelle, da blüht nichts mehr. Ja, ich kann mich gut erinnern, wie ich diesem Gedicht zum ersten Mal begegnet bin. Ich war vor ein paar Jahren bei meinem Vater zu Besuch und da lag dieses gedicht Gedichtbändchen mit Gedichten von Ricarda Huch und ich habe das einfach mal so aufgeschlagen und als erstes dieses Gedicht gelesen und es ging mir gewissermaßen direkt so ins Herz oder in die Seele und ich war so berührt von dieser Schönheit und gleichzeitig diesem Schmerz oder dieser... Diesem, dieser Trauer und ich habe mich gefragt, wie viele Menschen wohl eine solche Stelle im Herzen tragen, eine Stelle, wo nichts mehr blüht. Menschen, die uns vielleicht nahe sind oder Menschen, die wir nur flüchtig kennen oder auch nur einmal ihnen begegnen, sei es im Zug oder in einem Geschäft. Und Menschen, die trotz dieser kahlen Stelle im Herzen jeden Tag aufs Neue wieder versuchen, das Beste zu machen, damit es irgendwie weitergeht. Vom Buddha wissen wir, dass Leben Leiden ist. Das ist die erste der vier edlen Wahrheiten. Und es geht ja danach weiter mit der zweiten dritten und vierten Wahrheit, also über die Ursache und das Beenden des Leides und den achtfachen Pfad. Aber ich muss gestehen, ich habe bisher da noch nicht so richtig den Zugang gefunden, um äh, ja damit etwas gegen Leiden sozusagen ähm, anbieten zu können. Aber es gibt etwas anderes. Ähm, etwas sehr Zentrales auch im Buddhismus, das mich sehr, sehr anspricht oder ähm, ja, mir aus dem Herzen spricht und das ist Mitgefühl und das Prinzip der Bodhisattvas. Und ähm, ja, ich erinnere mich, als ich eben vor drei Jahren das erste Mal hierher kam und dann irgendwie auch mal erfahren habe, dass es diese Bodhisattvas gibt, diese erleuchteten Wesen, die aus Mitgefühl, auf das Eingehen ins Nirwana verzichten, um eben ähm, zu helfen, dass alle Wesen ähm, erlöst werden und die auch bereit sind, dieses Leiden auf sich zu nehmen. Als ich davon erfahren habe, das hat mir so wohlgetan und mich irgendwo auch getröstet, so gespürt, aha, da, also ich bin nicht alleine, da gibt es ja. Ganz, ganz viele und es gibt auch so einen sogenannten Bodhisattva-Weg. Ja, ähm, der bekannteste oder verbreiteste Bodhisattva ist Avalokiteshvara. Der ist uns auch vertraut aus dem Herzsutra, aber auch weil er hier bei uns im Zendo auf dem Altar steht. Das ist der Bodhisattva des universellen oder unendlichen Mitgefühls und sein Name setzt sich zusammen aus Avalokita und Swara und das bedeutet also betrachten, wahrnehmen und Swara ist Ton oder Klang und das kann so übersetzt werden, der, der die Schreie, also die Töne, aber im Sinne von Wehklagen der Welt wahrnimmt. Sein Äquivalent sozusagen in China ist Guanin und wie ich von Maggie noch mal bestätigt bekommen habe, bedeutet auch das, also es ist die gleiche Wortzusammensetzung. Also sie, die die Töne oder die Schmerzen, die Schreie der Welt wahrnimmt. Und in China ist sie hauptsächlich weiblich dargestellt. In Japan ist es kann oder Kanon und auch sie ähm, hat die gleiche Bedeutung. Und ich habe hier in der Bibliothek im Felsentor habe ich ein, ein Buch entdeckt, das heißt Bodhisattva Archetypes und da werden ganz, ganz viele Formen von diesen Bodhisattvas des Mitgefühls beschrieben. Und es gibt ganz viele Formen und viele Erscheinungen oder Gestalten, die eben auch die verschiedenen Aspekte von Mitgefühl darstellen. Und es gab da so ein Unterkapitel in diesem, in diesem Buch, das eine bestimmte Qualität von Mitgefühl beschreibt, die mich besonders angesprochen hat. Und da möchte ich jetzt einen Ausschnitt vorlesen. Ruhig und präsent nimmt Avalokiteshvara alle, alle Schreie des Leidens, die es in der Welt gibt, wahr und schenkt ihnen Beachtung. Sein Name weist darauf hin, dass es bei Mitgefühl um Einfühlung und aktives Zuhören geht. Einfach da sein, aufrecht und bewusst angesichts des Leidens ohne unbedingt mit einer Handlung darauf zu reagieren, das ist Mitgefühl. Kanzion anerkennt Wesen und ihre Schreie. Sie reagiert darauf, wenn es angebracht oder hilfreich ist. Oft, wenn wir aufgewühlt oder in Sorge sind, ist es unser größtes Verlangen, dass wir gehört werden und dass unser Schmerz anerkannt und verstanden wird. Solch sorgsame, achtsame Präsenz ist vielmehr die Essenz von Mitgefühl als unsere Versuche, Probleme zu lösen und die Welt oder unsere Psychen zu manipulieren, um schwierige Situationen zu richten oder zu reparieren. Und dieses, diese Qualität einfach da sein und zuhören mit offenem Herzen und mitfühlend reagieren. Das hat mich an eine Situation erinnert, in meiner Arbeit als Therapeutin. Das war meine erste Stelle, also es war kurz nach meiner Ausbildung. Also ich war noch ganz jung und, und ziemlich unerfahren und habe da in einer Psychiatrie gearbeitet. Und da war dieser Mann, ein Patient, aus Bosnien, der hatte den Bosnienkrieg miterlebt und war während fast der, der ganzen Zeit des Krieges inhaftiert gewesen und hat entsprechend ähm, Schreckliches miterlebt und war entsprechend schwer dramatisiert und gezeichnet. Und er hatte so seltsame, diffuse Schmerzen in den Füßen die somatisch abgeklärt waren, also neurologisch oder ja einfach verschiedene, verschiedene somatische Abklärungen hatten keine Resultate gebracht, also es gab keine äh, körperliche Ursache eigentlich für diese Schmerzen. Und deswegen ähm, war er dann bei uns in der Psychiatrie und er wurde mir dann zur Einzeltherapie überwiesen. Und ich erinnere mich einfach noch an dieses Gefühl von, von, also diesem Wunsch, ihm helfen zu können, so angesichts dieses Menschen, der so viel Schweres erle erlebt hatte. Und gleichzeitig fühlte ich mich so hilflos, also so im Sinne von, was kann ich unerfahrene Therapeuten diesen Menschen denn schon anbieten. Und ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was schlussendlich der Inhalt dieser Stunde war, aber ich erinnere mich sehr genau an das, was er mir am Schluss dieser ersten Stunde sagte. Weil irgendwie muss er gespürt haben, dass ich ihm unbedingt helfen wollte und gleichzeitig aber nicht richtig wusste, wie. Weil er hat mir gesagt, so in seinem gebrochenen Deutsch, vielleicht für Sie, also für mich, ist nur so viel, aber für mich, also für ihn, ist es so viel. Und da habe ich verstanden, dass es schon einen großen oder essentiellen Unterschied macht, ob jemand einfach da ist, mit Mitgefühl auf das Leiden reagiert, ihn, ihn zu spüren gibt. Ja, ich, ich nehme es wahr, ich spüre dich, ich spüre dein Leiden, deinen Schmerz. Und ich reagiere darauf, ich anerkenne es und ich reagiere darauf mit Mitgefühl. Und damit hat er mir so etwas Kostbares mitgegeben auf, auf meinen Weg als Therapeutin. Und auch einen Trost in gewisser Weise, weil ich kann nun leider nicht einfach etwas wegzaubern und auch ja Therapie oft ein langer, langer Weg, kann manchmal wirklich lange Zeit in Anspruch nehmen, aber dass es schon viel hilft, einfach ja mit offenen Ohren und offenem Herzen da zu sein und in Kontakt zu treten. Ich habe kürzlich in einem Podcast ähm, von Ost Franco Staseschi ähm, etwas gehört, also Frank Staseschi ist ähm, auch ähm, Buddhist und, und in Hospizarbeit, als Sterbebegleitung sehr aktiv oder war es zumindest lange, lange Jahre. Und da sagt er, don't underestimate the healing power of simple human presence. Also unterschätze die heile, heilsame oder heilende Kraft von einfachem menschlichem Dasein, präsent sein nicht. Und ich denke, das ist genau diese Qualität, wie oben äh, beschrieben. Einfach dieses Dasein und sich öffnen. Im Kontakt sein und sich verbinden. Im Wort Mitgefühl steckt ja das Wort Fühlen. Und über dieses Fühlen können wir in Verbindung treten. Und in einer letzten Ausgabe von Buddhismus Aktuell habe ich ein äh, Interview gelesen mit dem Arzt und darba Wilfried Reuter. Und er bringt dieses Mitgefühl und in Verbindung treten äh, sehr schön aus, auf den Punkt, wie ich finde. Und das möchte ich gerne vorlesen. Mitgefühl ist die fühlende Verbindung nach innen und die Verbindung nach außen zu den anderen Menschen und zu anderen Lebewesen. Verbindung entsteht immer über Fühlen. Im Mitgefühl erkennen und erfahren wir die Verbindung, die wir zueinander haben, unser Bezogensein aufeinander. Es braucht das Erleben von Verbundenheit, um Mitgefühl zu praktizieren. Also die Voraussetzung für Mitgefühl ist, dass ich mit mir in Verbindung trete und dann darüber hinaus oder dadurch dann auch in Verbindung treten kann mit den Wesen um mich herum. Auch Thema ist, erwähnt diese Zusammengehörigkeit von Mitgefühl und Verbindung. Und sie sagt, Mitgefühl wird Wirklichkeit, wenn wir die uns verbindende Menschlichkeit in uns und in anderen anerkennen. Es geht also um Verbundensein von Mensch zu Mensch, von Wesen zu Wesen und so in Resonanz zu kommen. Und ich erinnere mich an so die meine Anfänge als Therapeutin in ähm, Psychiatrien, wo ich ja gewissermaßen auch ähm, erschrocken war, wie oft ähm, ja so eine Distanz zwischen Ärztinnen und Ärzten und den Patienten da ist und habe mich dann auch gefragt, wenn ich es anders mache, also wenn ich mit Mitgefühl reagiere und dieses vielleicht auch zeige oder zulasse, ist das vielleicht auch falsch oder ist das unprofessionell? Und das hat mich vor allem zu Beginn ganz recht beschäftigt und ja, verunsichert, weil einerseits war das so stark in mir drin und andererseits wurde das anders vorgelebt oder mir anders gezeigt. Und man lernt ja auch so diese professionelle Abgrenzung, die für mich aber so in diesem Widerspruch stand zu dem, was ich eigentlich gefühlt habe. Und eine große Inspiration und Orientierung für mich ist Luise Redemann. Sie ist Psychiaterin und Psychoanalytikerin und eben auch praktizierende Buddhistin, also ich bin nicht sicher, ob sie sich als Buddhistin bezeichnen würde, aber sie ist auf jeden Fall schon lange auf dem buddhistischen Weg mit ihrer Lehrerin Silvia Wetzel. Und bei ihr ist das Thema Mitgefühl sehr, sehr, sehr zentral. Sie spricht und schreibt immer wieder darüber, wie essentiell Mitgefühl eben in der Therapie ist, und erzählt auch so von ihren Anfängen, ähm, als sie begonnen hat, mit dramatisierten Menschen zu arbeiten. Und wie sie einfach gespürt hat, dass die Psychoanalyse nicht ausreicht. Also, dass dieses Werkzeug aus der psychoanalytischen Therapie eben nicht ausreichend ist. Und hat deswegen dann ähm, begonnen, eigene Wege einzuschlagen oder eigene Methoden zu entwickeln, wo Mitgefühl sehr zentral ist. Und sie schreibt oder spricht auch immer wieder davon, wie sehr sie es bedauert, dass das viel zu kurz kommt oder lädt auch immer wieder ihre ähm, Fachkollegen oder Berufskolleginnen dazu ein, ähm, ja, dieses Thema sich so ein bisschen ans Herz zu nehmen. Sie, in einem Buch schreibt sie auch oder erwähnt sie auch eine Studie bzw. eine Forschung von einem Hirnforscher, der den Zusammenhang ähm, aufweisen konnte oder die Forschung hat den Zusammenhang zwischen Mitgefühl und Hoffnung und Heilung aufgezeigt. Also Mitgefühl auf Seiten der Therapeuten oder Ärztinnen und Hoffnung auf Seiten der Patienten. Also es gibt ganz kleinen Zusammenhang, wenn auf ärztlicher Seite Mitgefühl ähm, gelebt wird oder gezeigt wird, dann hat das eine, einen positiven Einfluss auf das Entstehen oder wachsen von Hoffnung bei den Patientinnen und Patienten. Und sie schreibt da. Traumatisierte Patienten haben oft wenig oder gar keine Hoffnung, sodass es unsere Aufgabe ist, Hoffnung bei den Patienten erst einmal keimen zu lassen und zu nähren. Die Forschungen von Benedetti, das ist eben dieser Hirnforscher, bestätigen, dass Hoffnung zu haben für Patientinnen und deren Heilung wichtig ist und dass es der mitfühlende Arzt, die mitfühlende Ärztin sind die Hoffnung bei ihren Patientinnen durch ihr Mitgefühl hervorrufen können. Es gibt offensichtlich eine direkte Verbindung zwischen Hoffnung und Mitgefühl im Prozess der Behandlung und daraus kann sich Heilung oder zumindest Linderung ergeben. Und es das so zu hören oder zu lesen von ihr, einer wirklich gestandenen Therapeutin, das hat mir so gut getan. Und einfach diese Bestätigung, es ist, es ist so, Mitgefühl ist essentiell und ich darf das sozusagen einfließen lassen oder es ist nur, nicht nur ich darf das, sondern es ist wirklich, ähm, ja, kann ein wesentlicher Bestandteil werden der Therapie. Und ich habe es auch oft auch so erlebt, dass bei Patienten oder Patientinnen von mir, denen es schwer viel selber sich, mit, sich mitfühlen, sich selber zuzuwenden, dass es da sehr, sehr hilfreich ist, wenn eben die Therapeutin oder ich als Therapeutin immer wieder mit Mitgefühl auf ihr Leiden, auf ihren Schmerz reagiere und ihr so zeige, dass dass sie es verdient hat gewissermaßen oder dass es angebracht ist, mit Mitgefühl zu reagieren. Und das hat oft dann nach und nach die Wirkung gehabt, dass die Patientin oder der Patient dann nach und nach auch Mitgefühl mit sich selber entwickeln konnte. Oft sind ja solche Muster wie reiß dich zusammen oder hab dich jetzt nicht so, also solche Prägungen da. Und da ist es dann im ersten Moment eben nicht so leicht, Selbstmitgefühl zu entwickeln. Aber wenn da eine Person, also die Therapeutin oder der Arzt, immer wieder das quasi übernimmt, dann kann das übergehen und bei dem Patienten selber auch wachsen oder entstehen. Ja, dieses Thema Selbstmitgefühl ist auch bei Lu Luise Redemann immer wieder also sie erwähnt das auch immer wieder, einerseits, dass es unsere Aufgabe ist, eben den Klienten zu helfen, Mitgefühl zu entwickeln für sich selber, aber dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass Therapeuten, Ärztinnen, Fachpersonen auch mit sich selber Mitgefühl haben, weil, so wie sie es sagt, die Schreie oder das Wehklagen der Welt Tag ein Tag aus wahrzunehmen mit offenem Herzen und mit offenen Ohren, das ist nicht leicht. Und es ist vielleicht so ein bisschen die oder die Gefahr, dass man es nicht, weil es zu wenn es zu viel wird, dass man dann aus Schutz sein Herz schließt. Und dann ist aber auch das Fühlen nicht mehr möglich. Also dieses Fühlen von mir selber und dann das Fühlen des also des Gegenübers und dann ist auch Mitgefühl nicht mehr möglich. Also in diesem Sinne ist es sehr zentral, dass auch Therapeutinnen Therapeuten Mitgefühl mit sich selber haben, um dann im nächsten Schritt immer wieder mitfühlend wahrzunehmen, zuzuhören und in Verbindung zu treten. Ja, und vielleicht ist es dann auch so, dass diese Trennung, ich und du, oder ich, die Therapeutin, du, die Klientin oder der Patient, dass sich diese Trennung dann auflöst, also so im Sinne, dass es dann keine Rolle mehr spielt, ist das Mitgefühl jetzt für mich oder für dich, sondern wir beide sind genährt oder verbunden vielleicht auch durch dieses Mitgefühl und ja dieses Mitgefühl, das dann und durch uns beide fließt. Und vielleicht ist das auch was Dogen gemeint hat, wenn er sagt, unwissende Menschen mögen denken, wenn wir anderen zu viel helfen, kommt unser eigener Profit zu kurz. Das ist nicht der Fall. Zum Wohle anderer zu arbeiten, ist das ganze Dharma. Es profitieren beide Seiten, ich selbst und die anderen, beträchtlich. Also dass es dann keinen Unterschied mehr macht. Und wir durch Mitgefühl verbunden sind und dadurch vielleicht auch ja, die ganze Welt, alle Wesen, mit denen wir alle verbunden sind, durch dieses Mitgefühl erreichen und nähren können. In einem Schlusswort erwähnt Luise Redemann, dass Therapeutos, also das griechische Wort Therapeutos, unter anderem mit Weggefährte übersetzt werden kann und sie rät ihren Berufskollegen, dass sie doch auf dem Weg, auf dem sie ihre Patienten begleiten, dass sie dadurch achtsames Mitgefühl im Gepäck haben sollen. Und da frage ich mich, oder das ist bei mir so die Frage aufgetaucht, sind wir denn nicht alle uns gegenseitig immer wieder Wegbegleiter, Wegbegleiterinnen, für uns gegenseitig und auch uns selber. Und vielleicht darf dann auch so diese, dieser Rat von Luise Redemann auch eine Einladung sein für uns alle, uns gegenseitig mit Mitgefühl zu begegnen, uns gegenseitig uns selber. Und vielleicht können wir uns so gegenseitig mit Mitgefühl nähren und diese kahlen Stellen, wo nichts mehr wächst, in, in unseren Herzen ähm, heilen oder etwas Heilsames in, in, ja, auf den Weg zu bringen. Für mich ist diese Auseinandersetzung mit dem Prinzip Mitgefühl, so wie es eben auch im, im Buddhismus vorkommt oder vorhanden ist, eine sehr große Hilfe im Umgang oder darin einen Umgang zu finden, mit, oder damit dass es eben mit der Tatsache, dass es Leiden gibt auf dieser Welt und Schmerzen, und ja, ich erinnere mich, dass ich mal gedacht habe, ich wünschte, ich hätte auch tausend Arme, wie so eine Darstellung von war, um eben mehr tun zu können. Aber mittlerweile ähm, hilft es mir, so mich daran zu erinnern, dass es schon einen Unterschied macht, wenn ich einfach präsent bin, mich nach innen verbinde mit mir selber Mitgefühl für mich selber ähm, entwickle und da, darüber hinaus dann oder dadurch dann in Verbindung trete und wahrnehme, was bei dem Vis-a-Vis, -vis, bei dem Gegenüber ist und mitfühlend auf den Schmerz reagiere, ohne aber gleich irgendwas tun zu wollen, in Aktion zu treten, um eben versuchen, dieses Leiden zu beenden. Und mir ist eingefallen, oder ich habe mich erinnert, während der Praxisperiode, da hatten wir unsere so Maggie und, und ähm, im Teegespräch mit ihr haben wir auch so ein bisschen über Mitgefühl gesprochen. Und da hat sie mir so ein Bild ähm, gegeben von diesem Being Upright, also einfach aufrecht da sein. Nicht nach vorne zu lehnen, also zu viel zu wollen oder sofort in Aktion zu treten, aber auch nicht nach hinten auszuweichen, sondern einfach da zu sein, aufrecht. Und so verbunden sein mit der Stille. Und ich denke darüber hinaus, also über diese Stille ist es auch die Verbindung mit einer inneren oder einer tieferen Weisheit. Und aus diesem Gefühl heraus oder aus dieser Weisheit und aus dieser Verbundenheit dann erst in eine Handlung überzugehen. Und auch da habe ich von Wilfried Reuter in, seinem, in dem Interview mit ihm etwas sehr Passendes gelesen. Er schreibt da oder sagte da, Mitgefühl bedeutet, angesichts von Schwierigkeiten und Leiden nicht die Augen zu verschließen, zu verdrängen oder schön zu reden, sondern zu fragen, welchen Beitrag kann ich leisten, um die Situation zu erleichtern, zu verbessern und zum Guten zu wenden? Mitgefühl trägt also sowohl Berührbarkeit in sich, als auch die Weisheit, welche Verhaltensweise in der vorliegenden Situation angemessen und hilfreich sein kann. Mitgefühl kennt zwei Fragen. Was wird gebraucht? Und was kann ich tun? Ja, was wird gebraucht und was kann ich tun und versuchen die Antwort von innen her, also verbunden mit der Stille und der Weisheit, die Antwort zu empfangen und manchmal ist es vielleicht schon genug eben einfach da zu sein und zuzuhören, in Verbindung zu treten von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz und mitfühlend zu reagieren. Zum Schluss möchte ich nochmals ein Gedicht vortragen, auch dieses ist ein, Gedicht, ein Lieblingsgedicht von mir. Es ist von, es ist von Emily Dickinson und ich lese es zuerst im Original auf Englisch und dann in einer so poetischen Übersetzung auf Deutsch, wie ich sie im Internet gefunden habe und dann zum Schluss nochmals auf Englisch, weil ich gerne mit dem original abschließen möchte. Es heißt, if I can stop one heart from breaking. If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If I can ease one life the aching, or cool one pain Or help one fainting robin unto his nest again, I shall not live in vain. Auf Deutsch Kann ich auch nur ein Herz am Brechen hindern, so lebe ich nicht vergebens. Und kann ich eines Wesens Schmerzen lindern und Nöte seines Lebens, und kann ein mattes Vöglein ich ins Nest aufs Neue heben, so leb ich nicht vergebens. If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If I can ease One life the aching, Or cool one pain, Or help one fainting robin Unto his nest again, I shall not live in vain. Danke.